no todas las noches tenemos la oportunidad que vamos a tener en este instante de hablar con una persona que ha investigado el tema de Egipto a fondo. Hay un libro que es récord en ventas en este momento en nuestro país y en todo el mundo y es la pirámide inmortal. Y para nosotros a esta hora es un honor saludar a Javier Sierra, escritor español que es top de ventas en el mundo, el único español que ha estado en el top 10 de los más vendidos del New York Times en los Estados Unidos, el hombre que ha sido investigador de importantes cadenas como Antena 3, que sabe de misterio de una forma increíble y que se tomó el trabajo de irse a la Gran Pirámide y pasar una noche en el sarcófago, tal como lo hiciera Napoleón y que esta noche está aquí en Luna Blue y nos va a contar su historia. Javier, muchísimas gracias por acompañarnos desde España y bienvenido a Luna Blue. Muy buenas noches, encantado de compartir estos minutos con vosotros. Pues Javier, gracias por estar con nosotros en esta noche en Luna Blue. Es impresionante para nosotros poder contar con el testimonio de alguien que conoce de primera mano y que ha vivido esta experiencia tan impresionante en Egipto para hablar esta noche de esta civilización, tal vez, eh, tal vez no, la más antigua de nuestra historia, de la historia de nuestra humanidad. Tres mil años de historia que usted viene condensado en sus obras. Y hablemos precisamente, Javier, de misterio, porque Egipto sí que los encierra a todos. Sí, hay uno sobre todo que, que yo creo que es la madre de todos los misterios en Egipto y es eh, cómo es posible que una cultura como la cultura de los antiguos faraones eh, hubiera tenido un grado de desarrollo tan importante en sus primeras fases eh, de tal punto que, que da la sensación de que es una cultura que parte muy desarrollada y después va degenerando. En los primeros momentos de las dinastías faraónicas egipcias ya tienen desarrollado todo su sistema de escritura, la escritura jeroglífica acompaña a esta civilización desde el principio en los primeros momentos de la cultura faraónica construyen pirámides hay una anécdota eh, bueno casi de volumen que, que nos da una imagen muy precisa en una época de apenas siglo y medio que es la cuarta dinastía faraónica la que levanta las famosas tres pirámides de Keops, Kefren y Micerinos se mueve el mismo volumen de metros cúbicos de piedra que en los 1500 años siguientes de su historia. Es decir, que ahí hubo un boom, un, una explosión de conocimiento, de, de profundidad en todos los conceptos, eh, que después se fue perdiendo. Y esto no ocurre en ninguna otra civilización del planeta, donde la evolución empieza más bajita, menos desarrollada, y se va creciendo poco a poco. En Egipto todo va al revés. Empiezan muy alto y parece que van degenerándose hasta que finalmente son absorbidos por el Imperio Romano. Ahí se abre precisamente, Javier, una de las grandes preguntas que se ha hecho la humanidad y que aún hasta hoy no tiene respuesta. ¿Cómo es posible que la cultura egipcia, la civilización egipcia, empezara desde ese punto tan alto, con, tan, con tal nivel de conocimiento tan impresionante y empezar a hacer esa involución y empezar a decaer, pero ¿cómo hicieron para iniciar desde un punto tan alto en tecnología, en conocimientos? Esa es la pregunta que se hacen los egiptólogos, pero curiosamente 
Esa no es la pregunta que se hacían los antiguos egipcios. Los antiguos egipcios tenían una respuesta para ello eh, que hoy los egiptólogos consideran mito. Y esa respuesta es que, en realidad, eh, antes del inicio de la cultura egipcia, antes de la unificación del Alto y el Bajo Egipto y de la creación de la primera dinastía de faraones, hubo un periodo eh, de historia eh, de unos 10.000 años más o menos de duración que... Eh, eh, estuvo sometido al control de unas criaturas mitad dioses, mitad humanos, llamados los compañeros de Horus, los Emsuhor. Eh, hablan casi todas las cronologías de ellos, incluso en antiguas listas reales eh, de faraones eh, se incluyen esos compañeros de Horus, esos Emsuhor. Eh, hay historiadores del, del propio periodo egipcio que los mencionan, eh, pero los egiptólogos modernos consideran que es mito porque no han encontrado pruebas arqueológicas de 10.000 años en el pasado que demuestren que Egipto existía. Y es que, claro, hay que comprender que eh, según eh, digamos la historiografía convencional, la que estudiamos en todos los países del mundo, eh, la civilización nace aproximadamente hace unos 6.000 años. Ahora empiezan a aparecer vestigios arqueológicos que la quieren retrasar un poco más a, en, en, en Turquía, por ejemplo en Gobleki Tepe, unas ruinas cerca de Urfa, de la actual ciudad de Urfa eh, se han encontrado eh, construcciones megalíticas que se están datando ya en 10-11 mil años pero es que lo que nos dicen los antiguos egipcios es que mmm, quizá esa cronología tengamos que retrasarla todavía más y haya que irse a unos 15 mil años en la historia para que nos hagamos una idea hace 15 mil años en la península ibérica, en España Estábamos pintando las cuevas de Altamira. Si ahí hubo una supercivilización capaz de construir eh, edificios de piedra, eh, estaríamos hablando de que hay algo en el pasado de este planeta que nos hemos perdido, que los historiadores no conocen, que ha desaparecido, y hay una explicación para esa desaparición. Y es probablemente la existencia de un gran cambio climático, de una gran catástrofe natural, que se pudo producir hace unos 9 o 10.000 años, eh, que provocó inundaciones en todo el planeta, el cambio de las costas de todo el planeta, y esa era glacial que vivimos hace unos 9 o 10.000 años sería la única explicación para esa pérdida de memoria histórica eh, que hoy vivimos. Uno de los grandes cuestionamientos precisamente, Javier, es el tema de los hijos de Horus. ¿Quién le otorgó a los egipcios tal nivel de conocimiento no existe hoy una explicación que nos pueda dar luces sobre de dónde vino un nivel de inteligencia tan alto ¿qué sabemos de eso? Bueno, los dioses en el concepto que tenían de ellos los antiguos egipcios eran criaturas que venían de fuera ¿no? hoy los llamaríamos extraterrestres pero, pero el concepto que ellos tenían era que efectivamente venían del, del espacio profundo cuando uno estudia, por ejemplo, los textos de las pirámides, que son unas inscripciones que tienen unos 4.500 años de antigüedad, que se han encontrado en pirámides de la quinta dinastía y que son probablemente los textos religiosos más antiguos que se conocen, allí se habla de la procedencia estelar de los dioses. Y no solo eso. Se habla de la creencia de que el alma de los faraones, cuando desencarna, cuando abandona el cuerpo, eh, pone rumbo precisamente a las estrellas para reunirse con los dioses. Por lo tanto, ese concepto, que hoy choca, 
época decir que los antiguos egipcios creían que sus dioses eran extraterrestres, para los antiguos egipcios no chocaba en absoluto, era, era lo natural. Y era tal la obsesión que tuvieron los antiguos egipcios por el firmamento nocturno y por el origen de esos dioses, que eh, buena parte de sus grandes construcciones, las que hoy visitan los turistas en el país del Nilo, están orientadas estelarmente. ¿no? Eh, sabemos que las tres grandes pirámides de la meseta de Giza, que Ops, que Fren y Micerinos, eh, imitan sobre la superficie de esa meseta la disposición de las tres estrellas mm, centrales de la constelación de Orión. Eh, esas tres estrellas, eh, ellos, los antiguos egipcios, creían que era la entrada al más allá, la entrada al Duat, y que la constelación de Orión era la encarnación cósmica del dios Osiris. Eh, ahí hay una mitología, por lo tanto, bastante compleja, de carácter astronómico, que hoy nos choca, pero que para los antiguos constructores de pirámides era lo natural. Precisamente, Javier, hemos llegado al punto en el que inevitablemente tenemos que intentar analizar y conocer cómo se construyeron las pirámides. Es la gran pregunta, o al menos una de las grandes incógnitas de la humanidad. Eh, recientemente, unos eh, científicos holandeses han lanzado una teoría sobre la cual eh, supuestamente utilizaron un sistema de transporte eh, más o menos tecnológico en su momento y que así se habría realizado. Sin embargo, no convence a muchos esta teoría y sigue abierta la ventana de cómo lograron semejantes construcciones tan majestuosas. ¿Qué sabemos de eso? Bueno, lo cierto es que más o menos cada año y medio, dos años, si uno consulta la hemeroteca y tiene cierta memoria histórica, verá que aparece una explicación al enigma de la construcción de las pirámides. Y al final eh, se traduce en, en todavía más incógnita, porque ninguna de estas explicaciones finalmente es, es total ¿no? a, a, al, al problema que plantea la construcción de, esas, de esos monumentos. Eh, quizá para que el oyente se haga una idea, eh, deberíamos primero hacernos uh, una imagen mental de lo que es una de las grandes pirámides de Egipto. ¿no? Eh, la gran pirámide, por ejemplo, eh, tiene eh, un, una, un lado de ancho, eh, que es el equivalente a un moderno estadio de fútbol, como el Santiago Bernabéu en, en Madrid, por ejemplo. ¿no? Eh, la altura sería como el de una torre de 40 o 42 plantas, ¿no? unos 147-149 metros de altura. Eh, el, el, el volumen de piedra que se ha movido para construir un edificio como ese son, según los cálculos, unos 2 millones y medio de bloques de piedra de unas dos toneladas cada uno, de peso, de media. Eh, claro, dos toneladas es lo que pesa, no llega casi un gran carro, un gran coche, ¿no?, de los que, de los que vemos hoy en, en nuestras calles. Mover dos millones y medio de bloques de piedra en 20 años, que es lo que se cree que se tardó en construir la pirámide en tiempos de Keops, equivale, según los cálculos más optimistas, trabajando 12 horas diarias, todos los días del año, a colocar un bloque en su lugar definitivo cada dos minutos. Eh, eso no hay empresa constructiva moderna que lo soporte. No existe. ¿Cómo lo hicieron los egipcios? Bueno, pues no hay respuesta, salvo que eh, las pirámides hubieran sido construidas en un lapso de tiempo mucho mayor que la vida de un faraón y quizá incluso, y hay aquí otro problema, que hubieran sido construidas antes de lo que nos dicen los egiptólogos uh, en fin, cuando la sitúan en la, en la cronología quizá no fueron que Ops, que Fren y Micerinos quienes construyeron las pirámides, quizás se hicieron antes, mucho antes um, 
y no sabemos muy bien si por egipcios o por aquellos en sujor de los que hablábamos hace unos minutos, de aquellos compañeros de Oros. Hola Javier, buenas noches, ¿cómo estás? Eh, bueno, yo no he coincidido contigo en, en Egipto, pero sí en otros países como Turquía, que está lleno de maravillas allí en Oriente Medio. Y bueno, lo que quiero preguntarte es lo siguiente, investigadores como tú y como yo, que también conozco muy bien la zona, algo especial siempre nos empuja a estar allí, pero en tu caso es que fuiste un paso más allá. O sea, ¿qué te empuja a nivel personal a hacer la misma locura que hizo Napoleón y dormir una noche en el sarcófago del faraón de la Gran Pirámide para, a partir de ahí, escribir una novela? ¿Qué te empujó a hacer eso? Sí, yo creo que fue efectivamente una, una locura. ¿no? Eh, yo empecé a viajar a Egipto con mucha frecuencia a partir de, de 1995 y bueno, tú lo sabes bien, Juanje, porque has viajado mucho allí. Al final estableces una red eh, de amistades, eh, en fin, rápida, porque los egipcios son un pueblo muy hospitalario, muy entrañable. Y en algún momento, comentando con mis guías egipcios y con algunas autoridades arqueológicas del país, eh, una anécdota que fue eh, la pernocta que tuvo Napoleón Bonaparte en el interior de la Gran Pirámide, una noche de agosto como esta, ¿no? la del 12 al 13 de agosto de 1799, eh, yo les preguntaba qué se sabía de aquella historia. ¿no? Y ellos me respondían que no se sabía nada, porque Napoleón salió tan alterado de aquella noche que él quiso pasar a solas en la cámara del rey de la Gran Pirámide, que... Que, que se negó a, a, a dar ninguna pista. Yo investigué ese tema, me puse tras las huellas de Napoleón y de, de su legajo histórico. Llegué incluso a, a consultar sus memorias cuando él las dicta, siendo ya un emperador en el exilio en la isla de Santa Elena. Él las dicta a uno de los nobles que le acompañan a ese exilio, que es Emmanuel Las Casas. Emmanuel Las Casas le pregunta qué sucedió aquella noche de agosto de 1799 en el interior de la Gran Pirámide y él vuelve a decir que, aunque lo contara, nadie le iba a creer. Así que, mmm, obsesionado cada vez más con ese hermetismo de Napoleón Bonaparte, uno de los personajes históricos que más eh, escritos nos dejó, que más declaraciones nos dejó, que más propaganda creó a su alrededor, me sorprendía que de ese tema no hubiera sacado tajada, no, no hubiera sacado ventaja. Así que mmm, decidí, en un arrebato, eh, pasar una noche en el interior de la Gran Pirámide, eh, tratando de hacerme una idea de qué es lo que le ocurrió a Napoleón. Y la verdad es que fue una de las experiencias, yo creo que más incómodas, más desasosegantes de mi vida. ¿no? Um, estuve unas seis, siete horas en la Cámara del Rey, de la Gran Pirámide, el mismo lugar que Napoleón Bonaparte. Uh, tuve además la desgracia de que eh, mis acompañantes desconectaron el sistema eléctrico del monumento lo hacen todas las noches por razones de seguridad yo llevaba una linterna eh, que no tenía pilas suficientes y que se agotó al poco rato y tuve que pasar esas horas eh, en absoluta tiniebla probablemente como lo pasó Napoleón y en esas horas de absoluta tiniebla eh, por la cabeza de uno pasan sus peores fantasmas ¿no? sus peores miedos Um, sería largo de explicar aquí toda aquella noche, pero para hacer corta la historia diré que yo también salí de alguna manera transformado sin, sin querer contar muy bien lo que había pasado porque tampoco entendía muy bien lo que había sucedido. Así que años después me puse a la tarea de exorcizar aquella noche 
perdida en el interior de la Cámara del Rey, escribiendo una novela, que es esta pirámide inmortal que acaba de publicarse, eh, en donde trato de hacerme una idea, trato de figurarme qué es lo que le pasó a Napoleón. Porque algo, Juanje, le pasó. Napoleón, a raíz de aquella experiencia, mmm, abandona Egipto a los pocos días de, de, de aquella noche en la pirámide, Llega a Francia uh, huyendo de, del fracaso militar egipcio, porque él lleva allí a 30.000 hombres que deja abandonados en el desierto. Llega hasta París y en vez de ser juzgado por un consejo de guerra, que es lo que le tocaba por haber mmm, abandonado su tropa y haber perdido su flota, uh, en realidad uh, es aclamado como una especie de héroe redentor, no se sabe muy bien por qué, qué es lo que dijo al directorio revolucionario de París. Al poco tiempo estaba dando el golpe de estado que le convierte en primer cónsul de Francia, al poco se hace emperador y empieza a llenar Egipto, perdón, empieza a llegar a llenar París de símbolos egipcios que todavía hoy pueden verse en los alrededores del Palacio del Louvre. Algo le tocó profundamente, lo transformó, algo de lo que no quiso hablar, fue su secreto hasta la tumba, y ese secreto está conectado con la Gran Pirámide, no me cabe la menor duda. Por eso escribí esta novela, para, para contarlo. Claro, Javier, ahí está el lado de, de la razón por la que escribe esta novela, que es impresionante, es un éxito además en ventas aquí en Colombia y en todo el mundo, pero... Así como a Napoleón, esa experiencia le cambió completamente. Algo tuvo que pasar ahí, algo vio, algo vivió, porque salió siendo un ser humano completamente diferente y la historia nos ha mostrado todo lo que ha venido después de que él vivió esa experiencia. A usted, Javier, ¿qué le pasó? ¿Qué vivió? Esa experiencia, ¿cómo lo cambió? Sí, porque esa sala, para que también los oyentes se hagan una idea, esa cámara del rey de la Gran Pirámide, es una, es una habitación muy particular. Está en el corazón mismo del monumento, tiene unos 10 metros de largo por 5 de alto, completamente revestida de granito rojo, que es una piedra que no se encuentra en el resto del monumento, que es piedra caliza de las canteras de Mocata a las afueras del Cairo. Esa piedra, ese granito rojo, había sido traído específicamente para esa sala desde 700 kilómetros Nilo arriba en, en Asuán. Es un lugar espectacular, con una acústica en fin, estremecedora, donde no hay ventanas, no, en fin, no hay escapatoria visual prácticamente, y lo único que hay en esa sala es un bloque de piedra vacío por dentro, hecho de una sola pieza, con forma de sarcófago aparentemente, que no puede ser sacado de esa sala porque es más grande que la puerta de acceso a, al lugar. Es decir, fue colocado desde el techo, eh, con la intención clarísima de que nadie se lo pudiera llevar de allí. Bueno, en ese, en ese sarcófago es donde yo tuve mi, digamos, mi experiencia particular, ¿no? y, y la que yo le atribuyo también a Napoleón en las primeras páginas de mi novela. Eh, cuando llevaba ya varias horas en el interior de la sala, a oscuras, se me ocurrió, mmm, por mantener cierto tono vital, por hacer algo que, que, que me conectara con... con, con en fin, con mi cuerpo, porque estaba casi disolviéndome en aquella tiniebla, se me ocurrió tumbarme en aquel sarcófago. ¿no? Y de repente tuve una sensación, yo sé que es subjetiva, obviamente, pero una sensación muy particular. Ese sarcófago mide 2,30 metros de largo por 96 centímetros de ancho. Yo me tumbé en ese sarcófago y al cabo de un rato tuve la sensación nítida, absolutamente inconfundible, de que mi cuerpo llenaba por entero el sarcófago. Es racionalmente imposible, yo mido 1,72, para, 
para llenar dos metros treinta, imagínense lo que tendría que haber crecido en aquel en aquellos minutos, ¿no? No, no, no crecí físicamente, pero tuve la sensación. Y ahí comprendí para qué servía la pirámide. Verá, hay un texto antiguo, clásico, que estudian todos los todos los que se, se acercan a la egiptología. Es un texto eh, escrito por un griego, Plutarco, que cuenta la mitología egipcia, especialmente el mito de Isis y Osiris. ¿no? El libro se titula así, de Isis y Osiris. Y en ese texto narra el drama de Isis y Osiris. Isis y Osiris son un matrimonio que rigen los designios de Egipto, eh, lo hacen bien, se aman, eh, mantienen el equilibrio del país, hasta que eh, el hermano de Osiris, Set, eh, muerto de la envidia de que ellos dos eh, fueran los regentes del país, urde un plan para asesinar a su hermano. El plan consiste en invitar a 72 dioses, a todos los dioses del panteón egipcio, a una fiesta. Y les ofrece eh, un regalo mm, especial. Él lleva un sarcófago a esa celebración y pide a esos dioses que se vayan tumbando en el sarcófago uno por uno y aquel que le quede bien, que tenga las medidas del dios, se lo llevará. Bueno, todos los dioses pasan, a ninguno le queda bien, llega Osiris, se tumba Osiris, y en el momento en el que se tumba Osiris, Set ejecuta su plan de asesinato. Cierra el sarcófago, lo sella, lo lanza al Nilo y lo mata. Claro, cuando yo estoy tumbado en el sarcófago, me siento como Osiris, ¿no? De repente recuerdo el cuento, recuerdo el mito troncal de, de la cultura egipcia. Y me planteo si no habría sido utilizada esa sala en el mundo antiguo precisamente para reproducir el rito de muerte del, del propio dios Osiris. Lo que dice ese mito, además, es que aquel que se tumba en el sarcófago puede ser resucitado, puede volver a la vida. Eh, y quizá era eso lo que se pretendía simbólicamente en esa sala de la Gran Pirámide. Matar al líder para que después resucitara y aquel que ha muerto y ha vuelto de la muerte ya no tiene que temer a nada y se convierte en un rey de gran valor. Yo creo que las cosas van por ahí. Eh, pero había que vivirlo para, para comprenderlo. ¿no? Experiencia que por supuesto dio pie para semejante obra que es la pirámide inmortal, que tal cual como la experiencia cambió a Napoleón, pues a usted también lo cambió lo que vivió ahí adentro. Sí, la pirámide inmortal es una novela desde ese punto de vista iniciática, es verdad que es una novela histórica, eh, es cierto que hay algunos personajes que sirven a la trama y hay también una historia de amor importante porque el amor es lo que equilibra finalmente a la muerte, pero es cierto que es una, es una novela que, que está escrita con la intención de cambiar nuestra visión de, de la muerte, que al final es el gran enigma, ¿no? que nos espera después de, después de la muerte. Y, y en mi caso en particular sí que cambió algo. Yo, yo entré en aquella, en aquella sala eh, queriendo escribir el reportaje de mi vida. Como antes ha dicho usted en mi presentación, eh, yo he sido durante muchos años periodista y he ejercido el periodismo, y en aquella época era especialmente eh, periodista y reportero, y yo quería escribir el gran reportaje sobre el misterio de Napoleón, la noche perdida de Napoleón Bonaparte. Eh, salí aquella madrugada del vientre del monumento eh, muy confuso. No escribí aquel reportaje, nunca lo escribí. Y tuve que madurar durante años aquella experiencia para poder enfrentarme a lo que sucedió. Y finalmente lo hice en forma de novela. Así que, igual que Napoleón entró como general a la pirámide y salió como emperador, 
yo entré como reportero y salí como escritor. Uh, de alguna manera creo que aquella experiencia me marcó y marcó mi destino, ¿no? Uh, al menos eso es lo que, en fin, lo que yo reflexiono cuando echo la vista atrás y recuerdo aquellas horas en el interior de la Gran Pirámide. Para los que nos apasiona el tema del Antiguo Egipto, definitivamente es una lectura que si a usted, en este momento donde se encuentre, se está cuestionando todavía aún más del tema, tiene definitivamente que realizar esta lectura. Es la pirámide inmortal de Javier Sierra que abre precisamente la incógnita en ese tema específico, la inmortalidad, que es uno de los grandes misterios de la humanidad y que todavía aún sigue cuestionándonos y seguirá por mucho tiempo seguramente ahí en el imaginario de la humanidad, pero además de todo el legado de la civilización egipcia, la medicina y una cantidad de cosas que hoy son el referente de lo que vivimos y de lo que tenemos en la actualidad. Sí, sí si nuestros oyentes tuvieran, por ejemplo, la oportunidad en los próximos días de, de viajar a Turín, en Italia, y visitar el Museo Egipcio de Turín, descubrirían que en ese museo eh, se encuentra la mayor colección de objetos mm, del Antiguo Egipto vinculados a la vida cotidiana. Y reconocerían, yo te diría que, que el 95% de esos objetos. Eh, ahí hay eh, pinzas de depilar, bisturís muy parecidos a los que utilizamos hoy, eh, hay eh, piezas de ropa muy similares a las nuestras, sandalias del Antiguo Egipto que hoy podrían llevar nuestras mujeres a la última moda, el maquillaje lo inventan los antiguos egipcios. En fin, hay una enorme cantidad de cosas eh, en las que nos parecemos a, a los antiguos habitantes del Nilo y quizá ahí está la fascinación que sentimos por ellos. Pero hay algo que nos diferencia enormemente y es, eh, digamos, la visión de la vida, ¿no? Y la visión mágica de la vida. Ellos tenían una visión de la vida muy diferente a la nuestra. Su cultura estuvo siempre volcada hacia la muerte. La vida era una preparación para el gran viaje que suponía el más allá. Nuestra cultura, en cambio, sobre todo en estos últimos dos siglos, tres, digamos, desde la revolución industrial, se ha vuelto más materialista. Eh, obviamos la muerte, tratamos de no verla, la escondemos, nos incomoda y, y no reflexionamos sobre ella. Eso es lo que nos diferencia enormemente. Eh, a nosotros, ciudadanos del siglo XXI, de aquellos ciudadanos eh, de hace 4.000, 5.000 años que vivían en Egipto. En, en otras cosas, eran o éramos prácticamente, o somos prácticamente iguales. Ahí está ahora miles de oyentes de Luna Blue que se están imaginando lo que podría ser estar, eh, quizás, trasladarse en la historia hasta el Antiguo Egipto, o por lo menos conocer lo que hay en la actualidad. Si pudiéramos hacer ese ejercicio que usted ha hecho una cantidad de veces, Javier, de ir e investigar personalmente, no como usted lo vivió, por supuesto, porque es un nivel completamente diferente. Usted pasó una noche en el sarcófago, pasó una noche en la gran pirámide. Pero si un oyente de Luna Blue pudiera trasladarse hasta allá, ¿qué podría ver? ¿Qué encontraría? Si ese visitante, si ese colombiano se teletransporta ahora mismo a Egipto y abre bien los ojos, lo primero que se va a dar cuenta es que está en, en, en un sitio muy especial. El propio país es muy especial. Es una franja de tierra fértil a ambas riberas del Nilo y el resto del país es la muerte, es el desierto, el desierto más desolador, es el desierto del Sáhara. 
Por lo tanto, allí en Egipto es posible tener un pie en la vida y un pie en la muerte. Un pie en el limo, en el barro eh, fértil eh, de las riberas del Nilo y otro pie en las arenas del Sáhara, absolutamente inertes. ¿no? Esa es la primera cosa que se va a encontrar. Luego se va a dar cuenta enseguida que es muy fácil orientarse. Los puntos cardinales están muy definidos. Una orilla del Nilo está en el oeste, es donde se pone el sol. Es la orilla donde están las pirámides, donde está el Valle de los Reyes, donde están los muertos. Es la orilla de los muertos. La otra orilla es el este, es donde están las ciudades, eh, donde están los templos, eh, es donde se desarrolla la vida. Por lo tanto, la frontera psicológica entre la vida y la muerte está muy definida. Y en medio está el Nilo, que es la gran autopista que sirve para comunicar el país de arriba abajo, de izquierda a derecha, y que lo articula todo. Sin el Nilo no hay nada. El Nilo es el gran dios en el fondo de Egipto. ¿no? Eh, y, y si abre un poco más esos ojos eh, y echa un vistazo a, a su alrededor, se va a dar cuenta de que eh, la naturaleza ha servido de inspiración, por ejemplo, para esos miles, millones de jeroglíficos que están esculpidos en las paredes de los antiguos monumentos que todavía siguen en pie ¿no? eh, los pájaros que beben en el Nilo están representados en las paredes, los, los ibis que es como se conocen algunos de estos pájaros el sol poniente está ahí representado en un jeroglífico que de repente uno comprende, la flor del loto y del, y del junco están ahí perfectamente representados eh, por lo tanto los antiguos egipcios lo que hicieron fue escribir con la naturaleza uh, y empezará a comprender muchas cosas. ¿no? Yo creo que, que, que el visitante empezará a llevarse ese tipo de sensaciones más allá de lo que hemos estado hablando esta noche, que es entrar en las pirámides o entrar en los grandes templos que indudablemente a cualquiera le impresionan. Pues nos acompañó esta noche Javier Sierra. Sin duda, uno de los mejores escritores de nuestros días es el español, el único español que se encuentra en el... Top 10 de los más vendidos del New York Times en los Estados Unidos. Ahora nos sorprende con La pirámide inmortal, una novela increíble que recrea esa experiencia tan impresionante que ha vivido Javier en la gran pirámide. Ya quisiéramos muchos poder pasar por algo así y sin duda esta noche nos ha revelado algunas cosas, pero en La pirámide inmortal sí que habrá todavía más secretos.